0: 人生需要谈伴，愿我成为你的谈伴。大家好，我是刘新武，接着讲《刘虻》。人有人的命运，书有书的命运。《牛虻》这本书呢，前面说了，上世纪五十年代啊。翻译到中国了，发行量特别大，几乎当时的每一个青少年啊，能读出识字的呀，都读过，我当然是其中的一员。读了非常喜欢，但是呢，你要知道，福尼契毕竟是一个西方的作家，他的这个小说在苏联翻成俄文的时候啊。苏联当时出于种种考虑，就有所删节。那么到了这个中国翻译出版时候呢，又有所删节，都不是全本。因为弗里契她作为一个西方的女作家，他自己说他追求的还是文学性啊，她不太赞成你把它里面的一部分。革命内容抽出来，简单的当做一个好像激励青年啊参与革命的一个股东书，特别是里面对这个蒙太雷迪这个角色的这个塑造啊，他揭示了某些这个人物内心的深层次的痛苦。那、啊、刚才我跟你讲的主要是。1954年，苏联拍摄的那个电影里面那个情节啊，那个电影里面呢，就基本上把毛特林呢塑造成为一个负面形象啊，一个伪君子。那么这个呢是并不符合原作的那个状态的啊。这个书因为在苏联当时就大红特红。所后来，这个就有苏联的相关的人士啊，就打听这个弗里希这个作家还在不在，就发现呢，在1960年之前啊，他还活着，在美国住在纽约啊，已经相当的穷困潦倒了啊，住在一个很小的单元里面。当时这个苏联大使馆的一些工作人员。啊，就首先呢联系到了他。后来苏联的一些文化工作者啊，到美国去进行文化交流，也很高兴的见到了他。啊，当时他年龄已经很大了，就告诉他啊，你的这个作品啊，在我们这个苏联啊，翻译成俄文了，发行量很大。因为那个时候啊，这个还没有那种关于这个著作权的。国际公约、日内瓦公约啊出现，啊，一本书想出就出了。其实呢，未经他本人准许啊，等于是侵犯他的著作权了。那么苏联就首先跟他道歉，然后这个带去了一笔美金，啊，作为这个苏联出版他的著作的稿费，他也接收了。然后就跟他说说，我们呢还把这个小说啊搬上了荧幕，拍成了电影。啊，虽然年纪很大了，也不可能到一个正式电影放映厅去看电影了，就想把他家里面用那个小的这个放映机、小荧幕放给他看，啊，他很高兴，就给他看了。看完以后，就希望他呢表示高兴，说些肯定的话、赞美的话，就没想到这个弗尼西啊，他看完以后他怎么说啊？他说：“不，不是这样的。”就说明他对这个电影的改编呢，很不满意。他认为他的小说啊，不是像电影表现的这样啊。他虽然这个是肯定这个书中的刘蒙啊，就是后来这个亚瑟啊，呃，流亡以后回到意大利呢，他化名里巴烈士，说自己是一个南美人，他给自己取了一个绰号。叫牛虻啊，在这儿跟大家交代一下，为什么这本书叫牛虻啊？就他后来在意大利从事革命武装斗争时候啊，他的化名绰号叫牛虻。啊，弗利奇就跟他们说,说：“说我塑造这个形象，并不是像你们电影上演的这么样的光彩照人啊，完美，好像就是一个纯粹的革命者。”他写这个刘墉的各个方面啊，他小说里面写这个刘墉到了意大利以后呢，其实还有一个黑人的女子跟他在一起同居啊，电影当然就都删掉了啊，不这么表现了。就伏尼他认为他的小说还是一个纯文学作品啊，他是写革命者的革命斗争的坚定性，但是他也写这个人性的复杂，人的情感呢。微妙，可是这个出版他的书删去一些内容，拍了电影以后呢，就像淘米一样啊。其实淘米水是很有营养的，就把一些营养啊就等于都淘掉了啊。布尼奇他不客气这么一个态度，这个消息后来传到中国啊，中国青年出版社一想呢，就是我们也是。翻译了他的这个作品，出了那么多啊，印了那么多，卖了那么多。那个时候中国其实没什么外汇，整个国家手里的这个美元都很少。但是那个时候中国青年的时候呢，也给他送去了五千美元的稿费啊，表示对他的尊重。但是弗里希呢，到1960年呢就病逝了啊，他就作古了。那么这个小说在中国那么受欢迎，但是后来呢就停映了，为什么呀？啊，一些这个年轻人啊，不了解这个中国社会的发展历程啊，中国文化的这个演变过程啊，新中国它的这个历程啊，也不是那么一帆风顺啊，它的这个文化的发展呢，也不是一条直线。啊，因为到了1959年前后啊，中国那个时候就开始批判人性论。批判人性论就认为这个文艺作品应该是纯粹的这个宣传革命。《牛虻》就有毛病啊，他删了些内容，你现在再看还感觉到呢，他写人性，写人情，啊，这个蒙泰尼利和这个亚瑟之间啊。那种啊，既决裂又扯不断，啊，既对立，但是呢，他们又在心灵深处啊，还是有父子之情，啊，接这种认为都不够健康，所以后来到1959年以后呢，这个书就停印了。那么在后来呢，在这个十年文化大革命当中呢，四人帮。他们实行这个文化专制主义，就把刘蒙也打入了这个坏书的这个名单。啊，那个时候一些情况呢，小年轻不知道。像我告诉你，《钢铁是怎样炼成的》也被认为是一本坏书。啊，就是那个保尔去和东妮娅这样一个女孩子谈恋爱，是犯错误。你是一个无产阶级的。一个子弟，你去爱一个资产机小姐，当然后来他们俩决裂了，那也不行，啊，你早期这个恋爱啊，这些篇章啊，都是糟糕的，也不行，啊，所以我们这个国家这个文化的发展呢，经历一些情况啊，其中就有这个文化大革命十年当中啊，四人帮啊，他们所实行的文化专制主义。啊，毛主席后来也批评了“四人帮”。啊，几次在这个政治局会议上啊，当他们面跟其他的政治员说：“啊，说你不要搞‘四人帮’嘛，跟你们说不要搞嘛。”而且还说“四人帮”的问题啊，今年下半年解决不了，明年解决。说这个话应该是在1975年。那四人帮他切断了这个中国人，特别是中国年轻一代和四种文化的关系。一种就是中国本身的古典文化，除了《红楼梦》，啊，因为毛主席他喜欢《红楼梦》，另外其他的这个古典文化基本都被否定掉年轻人都不能看。啊，那个、时候一个年轻人，你说你去读李白的诗，是不对头的。不允许的、不好的要被批判的，而且呢，也切断了年轻一代和这个1 9一九年以来的新文化的联系啊。除了一个鲁迅被肯定以外，其他全否定了啊。矛盾，他矛盾文集也是禁书，不能看的、啊、丁玲更不消说了，本身就打成这个敌对分子了。啊！现在大家说啊，红色经典多好啊！啊，保卫《保卫延安》，《保卫延安》也是大毒草，因为《保卫延安》里面写了彭德怀，而彭德怀呢被否定掉了，所以这本书呢也成了坏书了。啊，《青春之歌》，《青春之歌》也不行。啊，作者杨沫后来也受了很多苦，啊，也不行，因为你写一个呃女革命者，书里头好几次谈恋爱，就不对的。那么就。不但把这个1919 19年到1949年之间的一些文学，除鲁迅以外全否定掉了。那么，在1949年以后的文学里面呢，除了肯定浩然的《艳阳天》，连杨沫的《青春之歌》都否定掉了。啊，刚才我提到了，比如说这个《保卫延安》也否定掉了。啊，在这个2019年，啊，这个人民学出版社。和学习出版社出了一套七十年七十部长篇小说的典藏啊！现在很多年轻人说这多好，啊，我们应该看这，种，是应该看这种书。但你要这这些书当中有一部分在那十年当中也被认为是毒草，也是不能读的。你说这多不好啊，是吧？那更不消说啊，当时就基本上把外国文学啊全部都否定掉了。啊，不但这个像英美的古典文学否定掉了，那么像弗利奇的这种具有革命性的有某种作品呢，也否定掉了，很令人痛心啊！所以我在1977年呢，就在11月份的《文学杂志》发表了一个小说，叫《的班主任》啊，班主任被认为是那个时候所形成的一个。文学潮流叫做伤痕文学的一个开山作啊，现在有一些关于三痕文学的讨论呢、啊，我看了以后呢，目瞪口呆啊。当然，三痕文学作为一个文学的流派是可以啊来讨论、来重新评价的。那有一种说法说，三痕文学这个内容啊，就都是否定那个建国以后的三十年的成果的。哪里是这样啊？你看看班主任去，班主任否定了1 9 4九年以后的新中国吗？完全没有否定，啊，班主任里面他否定的是四人帮，他们实行那个一套错误的文化政策啊，他们所实行这一套，后来在毛主席晚年啊，遭到过毛主席的否定和批评，他们是不对的，啊，班主任是。揭露、抨击了他们对青少年心灵的危害，发出了舅舅被私人帮坑害的孩子的呼唤。啊，至今呢，我还认为我自己当年写这个作品呢，出发点呢是对的。啊，至于这个作品的文学性究竟怎么样，那是另外一个问题。啊，还有人说三文学啊，就是一些知识青年啊，他们不愿意上人下乡。啊，那个农民一辈子在农村生活，啊，啊，难道农民受的苦不比你们多吗？你们去个几年上山下乡就顾天保乐了。那篇《山魂》学就是一些知识青年写他们在农村啊艰苦的生活情况。我这个作者啊，不是知识青年，我没有。知青年的身份，我也没有过上山下乡的经历。我的所有作品里面，几乎呢都很少写到上山下乡，因为我没有那样的生活体验。班主任的作品，从第一个字儿到最后一个字儿，和之前上山下乡的了无关系，完全没有写什么农村艰苦啊，呃，到农村以后不乐意啊，没有这样的内容。那么后来这个。又有很多作者呢参与进来，来揭露和批判“死人帮”的倒行逆施。在班主任发表的九个月之后，《上海文汇报呢》呢刊出了卢新华的《伤痕》。那《伤痕》也不是写知青年上山下乡的故事，《伤痕》它是写一个女孩子啊，她母亲呢被打成叛徒。受到不公正待遇，当时呢，他呢不了解情况，他母亲根本不是叛徒，但是就被污蔑为叛徒，打倒了，他就被迫和他母亲呢划清呢、啊、界限，不认他母亲了。那后来发现呢，这是一个冤案，啊，他感到很痛苦，他觉得他在当那种情况下就跟母亲决裂呢，是心灵上一道伤痕，是这样一个作品。和之前上山下乡呢？也对不上号，啊，疾病里面这个女主人公有知青的身份，但这个小说呢，不是写之前上山下乡啊，在农村啊，什么受苦啊，没有这个内容。后来有这个一个青年作家叫王亚平，写了一个《神圣的使命》，就更和之前上山下乡了无关系了，写的是这个公安系统拨乱反正的故事。你把这三个商文学当时的代表作品，你拿来读一读，哪里是现在有的人说啊，他们就是知青年，上山下乡是是委屈他们怎么着？不是这样的。而且伤痕文学这个文学潮流呢，很短暂，啊，它是从1971年11月我发表《班主任的起始，然后到差不多1980年初呢，啊，就。结束了，这个潮流就过去了。后来一些知青年呢，回到城里面以后呢，写一些作品呢，被叫做知青文学；还有一些人写了一些这个文化大革命前的故事啊，叫做反思文学，都不属于啊文学史上的伤文学这个范畴啊。当然，伤文学当中有一些呃写法呀、啊，呃，受到过一些善意的批评啊，说哭哭啼啼没有出息。那么你去读这个班主任，一滴眼泪都没有，没有哭哭啼啼内容，而且这个小说里面学校就叫做光明中学，开篇就是一派光明，啊，打了四十万以后啊，人心振奋，学校里面老师学生啊，都希望啊，把学校的这个新的这个局面啊，进一步的展拓，这么个内容。那为什么这个小说里面要用牛氓作为一个道具构成一个情节呢？啊，前面我讲了那么多牛氓，你就应该理解了啊，就是小说里面的一个小流氓和一个思想僵化的一个团支部书记，他们都受到了四人帮的毒害，小人帮受到的是“读书无用论”的毒害。传中书记受到的是“四人帮”啊，否定一切啊，把刘梦这样的优秀的小说啊都否定掉的毒害那作品就呼吁啊，我们要清算“四人帮”，给我们的心灵造成这种伤痕，抚平伤痕以后，我们要团结起来向前看，把我们国家搞得更好。那么改革开放这么多年以后，果然我们国家就。发展的很好嘛，啊，所以我们要知道这一件事情是怎么发展过来的。关于流氓，我就讲这么多，供听友们呢参考回味。